0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，知识，映客出版的新书，是由严泽雅所编的《云石评政治现实》。云石在史学研究上面的各种不同的成就跟贡献，大家非常的熟悉。不过，云石长期以来对于，尤其是牵涉到中国大陆、台湾、香港。这华人两岸三地的政治局势，他也发表了很多的意见。那在云石去世了之后，袁泽亚得到了云石夫人的同意跟授权啊，并且在云石夫人协助底下，变成了这样的一本书，让我们有机会对于云石曾经接受过的部分的访问，在那里面他表达了他对于政治现实的各种不一样的评论跟分析的意见，还有。云时所写的一些重要的文章，过去也许是因为性质的关系，也许是因为时机的关系，并没有被收入在他其他书里面的文章。这个时候呢，我们就可以重新来看待，重新来理解了。例如说，在这本书里面收了一篇长文，非常重要，因为它是在1996年5月9日开始在中国时报人间复刊连载，一共刊登了七天。到了五月十五日刊完，我希望大家可以体会理解这个日期跟这种连载的形式所代表的意义。那首先告诉大家，这是长文，需要花七天的复刊上面的连载才能够登完。第二呢，虽然是在复刊上面连载，但是在一九九六年的五月，这是什么样特别的日期？这就是即将要迎来中华民国第一次。总统民选的就职典礼，那是1996年的5月20日。我们甚至可以说，这是云石回头回顾，在这个之前，台湾进行第一次总统民选的时候所发生的非但危机，以及前瞻去看5月20日刚刚得到了新的民意的支持跟肯定的李登辉，他要展开他的第一次民选的总统就职。所以在这样的环境底下，云石写了一篇什么样的文章呢？它的标题叫做《海峡危机惊喜谈》。文章的开头也就显现出云石作为一个史学家的特别不同的态度跟视野，因为他是先从胡适的日记开始讲起的，在胡适日记里面选了1950年6月23日到6月25日的这几篇日记。那这又是什么时候呢？ 1950年的6月25日爆发了韩战，彻底改变了不只是台湾的命运，而且是使得苏联跟美国的这样一个双方对峙的冷战结构预演产生，这是非常独特的历史的时机。那云石呢，轻描淡写的说，我发现这一连三天的气势很有助于。我们今天对于台湾海峡的紧张形势的理解，那接下来他就先朝日记当中的一部分。六月二十三日，胡适说：“我自从去年七月到如今，没有去见一个美国政府大官，也没有去见一个两党的政客。今天，丁鲁斯克当时的国务次卿，也就是后来甘乃迪总统时代的国务卿。”一般我们在中文的历史资料当中称它为鲁斯克，鲁斯克来纽约约我去谈，因为胡适曾经担任过中华民国的驻美大使，所以他跟 r 鲁斯克谈了一个半小时。胡适对 Rusk 说：“你们现在一定漂泊到一个世界大战，但不要叫它第三次世界大战，这是第二次大战的未完成的事件而已。”这是第一段。接下来是六月二十四号，胡适说：“今天各报都登出小字的新闻。大国务卿 a r c h e s o n 说，美国对台湾的政策不改变，变与不变，全不在 a r c h e s o n 也不在 Truman， 也就是杜鲁门总统。权力是在几个疯人的手里。是为什么说几个疯子呢？胡适的意思是，在几个国际共产党徒的手里，他又会像。”昨天他遇到了 Dimrisk， 他就说：“你刚刚提起杜鲁门在正月五日的宣言，那一天是英国承认中共政权的日子。1月5日是北平的，一月六日，因为时差的关系。”他说：“那一天，北平是一个没有知识的共产党军人聂荣臻送了一封短信给美国驻北京的总领事 Club， 说旧大使馆的一部分房子是美国的兵营。”人民政府不能够容许这种帝国主义的兵营的存在，所以必须予以没收。这一条短短的公文，逼得美国政府在1月14日宣告撤退，所有的官员以及官员的眷属。这一个无知军人的发疯，比胡适博士一千篇的文字还要更有力量。你们的政策变与不变，根本不是你们自己决定的，是看这些像在中国或者在苏联无知的疯子。发疯不发疯了？这是6月24日的日记。6月25日呢，很短。他抄的这一段是：昨夜12点，我偶然听广播，忽然听说北韩大举进攻南韩，并且宣战了。我听了，叹一口气，果然不出我所料，疯子果然发疯了。胡适完全是对的。这个美国对华政策到底改变不改变？真的不是卢斯克。也不是杜鲁门总统所能够决定的，谁能够决定的呢？是这些共产党、共产分子他们的野心所驱动、所决定的。那云石接着就用胡适的日记，他说：“提醒今天的读者， 1 9 6 0年6月25日，韩战爆发之前，台湾处于最危险的时期。那个时候，国民政府已经拨迁到台北。”但美国的对华政策在举棋不定当中， a c h i s o n 国务卿他所领导的美国国务院当中有人希望能够和中共建交。1949年8月5日非常关键的时间，美国国务院公布了中美关系白皮书，表明美国对国共内战采取袖手不管的立场。那胡适日记当中提到， 1 9 5 0年1月5日，美国总统杜鲁门的宣言。也是非常重要的政策的声明。根据这份文件，美国绝对不卷入中国内战，也不提供军事援助给在台湾的中国军队。台湾根据《波斯坦宣言》正式归还给中华民国。美国对于台湾不但从无领土的野心，而且目前也不准备在台湾建立军事基地。所以那个时候，从国务卿到总统。这一系列，而且都是官方的正式的表示，我们清楚看到，美国正期待中共的善意回应，来作为进一步商谈关系正常化、建交的准备。所以，胡适在1950年4月3日给沈怡写了一封信，信里面说：“我在去年秋天就不愿意久留在美国，特别是考虑到美国政府也许会承认中共的政权，那时候。”我还怎么能够住得下去？今年1月14日，美国宣布撤退中共区域内一切美国的使馆人员，我才敢下了决心继续在美国待下去。因为美国在最近一年或一年半当中不会承认中共政权。由此可知，在1950年6月25日韩战爆发以前，美国随时都有承认中共政权的可能性。但中共当时正在执行毛泽东。一面倒倒向苏联的外交路线，而毛泽东本人尤其害怕斯达林会怀疑他会变成迪托南斯拉夫的领导人，那要走自己的道路，怕斯达林觉得他会是迪托第二，因此终于走上跟美国正面为敌的道路。美国继续承认中华民国，和韩战爆发之后，派第七舰队巡弋台湾海峡。美国这一边其实都是处于被动。国务卿 Aitchison 宣称，美国对台湾的政策不改变，而且在日记里面，胡适刻意的讽刺他，叫他“大国务卿”，又说变与不变，全部在 Aitchison 也不在 Truman， 而在几个疯人手里。那就是因为胡适看准了，美国政府自从国民党在大陆崩解以后，向中共不断的示好。那其意在于琵琶别报，甚至一项跟政治无关的陈寅恪，在美国发表白皮书之后，也写下了这样的诗句，叫做“为秋团扇亦先哀”，就是批评美国政府在秋凉位置的时候，就已经先捐弃了团扇，也就是放弃了国民政府。但是艾奇森向中共送秋波，事实上变成了。翘媚眼做给瞎子看，因此呢，国务院迫不得已只好声明，对台湾的政策不改变。胡适可不肯领这份自欺欺人的人情，所以他特别点出了变与不变，权力在中共和斯大林。关于1996年当时的台海的局势，云石用这样的一个历史的背景，来作为他分析跟解读的基础。怎么样？从1950年来看1 9 9 6年呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。有爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三电影。感谢你继续收听《杨兆谈书》本节目，以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是《云时评政治现实》。在云时所写过的这些和政治现实有关的文章，非常重要的一篇长文，是他在1996年评论海峡危机这篇文章，就叫做《海峡危机惊喜谈》，因为他是一位历史学家，所以和一般的时评者不一样。他先从习往日往事开始讲起，他讲了1950年6月，韩战爆发，逼着美国对台的政策改变了。所以46年过去，胡适在1950年所关怀的台湾的危机，今天指的是1996年，以更紧迫的方式重现了。不过这不是历史的重复，因为许多相关的具体条件都已经改变了。但是46年前的历史经验，对于今天台湾海峡的险恶形势，仍然具有重要的启示作用。因为危机的根本性质没有改变，今天改变的是什么？例如说，斯大林不在了，甚至连苏联都不在了。由于改革开放，当年笼罩整个中国大陆的铁幕也部分的打开了。那更是早在1979年。美国就已经正式跟中共结交了。不过，对于英石来说，特别要提醒的，尤其重要的，台湾地区在这四十多年当中，从一个一党专政的戒严国家，蜕变成为全面民主化的开放社会，这几个条件上的改变，是国际跟国内形势最大不同的所在。但是，今天中华民国的生存所受到的唯一威胁。仍然是来自于隔岸的中共政权。不但如此，中共什么时候忽然凶相毕露，也就是胡适在他的日记里面所说的“发疯了”。无论是中华民国或者是美国的政策制定者，仍然无从预测，因此也就对之一筹莫展。以美国来说，今天白宫看国务院，对于中共基本上是仍然遵循着 Henry Kissinger。季星级所制定的政策，一般称之为叫做 comprehensive engagement。云石把这两个字翻译成为全面牵缠。那什么是 engagement 呢？这牵缠也就是美国缠住中共不放，从贸易、国际事务到人权问题、海峡两岸关系，都不断的跟中共进行理性的交涉、对话、磋商。中共认清这种理性的方式对中国大陆的长期发展。是最有利的，所以一切的暴力都可以化为祥和。这个牵缠政策是建立在一个假定上，那就是中共越是对外开放，大陆的经济越发达，经济越发达，政治改革也就会越加速，最后中共政权的专横残暴的性格也就会自然而然的转化了。这个假设，云史认为很美妙啊，推理。哎，也好像符合常理。如果用五十年或者是一百年作为这样的一个时间点，也许会变成事实。不过一件事让云石采取了这样带有讽刺意味的语句： 1 9 9 6年，他当然还记得记得六四，所以他就说，一切政策都是针对眼前的问题而制定的。就六四屠杀以后和眼前的海啸危机来看。这个牵缠政策不但是失败的，而且失败得很彻底。因此，今天美国的舆论，以至于一部分美国官员的意见，已经明显的倾向于冷战时代的围堵政策。正像1950年一样，美国要不要改变对华政策，又再度变成了聚讼的焦点。虽然这篇文章在超过25年前所写的，不过对于今天我们所看到的。美国跟中国之间的关系，仍然是由它来自于历史的一种启发的性质。到底美国应该用牵缠的方式来对付中国，还是应该要围堵中国？这也是我们可以清楚的看到，尤其是在2016年 Donald Trump 当选总统之后，一直环绕着美国的外交政策，成为聚讼不休的焦点。就如同余英时在这篇文章里面所写的一样，有意思是接下来余英时的行文的方式，他是假想，如果胡适活在今天，他又会对于美国的官员说：“哎呀，变与不变，权力不在 Christopher，Christopher 是当时 Bill Clinton 总统的国务卿，也不在 Clinton 总统身上，这个权在几个人手里。”你们的政策变与不变，要看这些无耻的疯子发疯不发疯了、啊。上面已经指出了，用疯狂来解释中共的行为是不能成立的。所以呢，余英时他说：“我要为胡适的话下一个转语，美国政策的变与不变以及如何变，权力不在美国，而在中共。但是中共露出他的凶暴本相，不是因为他们疯狂，而是出自于他们求生的本能。从邓小平开始。”中共领导人对美国牵缠政策的用意就看得一清二楚。他们看准了这个政策其实就是杜勒斯的和平演变的体现。但当时为了要解除文革之后经济上的困境，还有更严重的国际上的孤立，也为了要向华国锋的凡事派在内部夺权，因此邓小平将计就计，表面上完全接受了这个牵缠的政策。不过，邓小平内心另有打算，那就是云石一再讲过，他认定的中共政权的基本的路线、主要的手法，那是两面手法，叫做“经济放松，政治加紧”这八个大字。美国跟中共从一开始就各怀鬼胎，两个鬼胎在最初几年内能够相安无事，但毕竟逃不掉大家的下场。而六四屠杀就是在两轨公开较量胜负的结果。这两个鬼胎的根本差异在于，美国企图通过全面牵缠，使得中共从经济自由化走向政治自由化，而中共则只肯和美国进行高度选择性的牵缠。中共坚定不移的原则则是，凡事有利于经济放松的，例如说吸引美商投资，争取世界银行的贷款。跟美国进行大量粗糙的贸易等等，在这方面他们就跟美国紧缠不放，但是不利于政治加紧这另外一个面向。那于是我们就会看到，像天安门屠杀、人权问题、核子武器试爆问题、对台湾实行恐怖威吓等等，他们就完全拒绝和美国任何的牵缠。换句话说，牵缠与否。权力完全操在中共的手上，美国只能够跟在后面转。至于在贸易谈判、禁售核子技术给巴基斯坦和伊朗等问题上，尽管双方取得了协议，中共也是阳奉阴违，绝对不受约束。所以，美国的全面牵缠政策从1989年以来，事实上就变成了中共予取予求的一个方便之门。今天。美国人大致看清楚了中共的本来面目，所以舆论界在1996年前后会有那样一种改变政策的呼声。稍稍熟悉中国共产党历史的人，当然这中间就包括了云石，也是显现出云石对于中国共产党的看法跟认识。他说，大概都对中国共产党的喜怒无常有深刻的印象。中共昨天的笑靥隐忍，今天可以忽然变作横眉怒目。胡适用疯子来形容他们，就是因为不理解这一点。其实共产党人的喜不一定是真喜，怒也未必是真怒。喜和怒的后面都经过了冷酷的精密计算。他们在有求于人或自觉力量还不够克敌制胜的时候，就笑靥隐人。但一旦估计自己的实力可以压服对方的时候，就一变而成为横眉怒目。但无论是笑靥隐人或者是横眉怒目，这都是出于共产党人的一种求生的本能。这一点又可以分成两个层次来说：第一，作为一个集体，共产党是古今一切权力组织当中独霸性最强的一种，通过暴力的手段，他没收了一切私人的生活资料。解散了一切具有独立性的社会的团体，把大大小小的各种权力完全集中在党的手中。第二，在个人的层次上，共产党人在党内能不能够夺权跟掌权，对他们来说是宇宙间的第一大事。林彪说：“有权就有一切，没有权就没有一切。”这的确是他悟道有得之语。据说林彪为了要夺取党内的最高权力，曾经写下。悠悠万事，唯此为大。这两句古语来作为自我的警告。无论真相如何，这是共产党求生本能在个人层次上的强烈的表现。为了要在党内求生存，最高一级的领导人，在权力争夺的时期，像是今天，就不能不在重大问题上表态。他们根据个人的估计和判断。对问题提出自以为是正确的看法，有的缓和，有的激烈，这在党史上美其名曰路线斗争。所以在这样的情形底下，云石特别点出这一点，也是我们今天重新读收入到这本书里的这篇文章，值得我们好好思考的。他说：“中共的有形武力对于台湾的威胁，远远不及。”他对民族主义情绪的操纵更为可怕，所以从历史的角度，从长期对于共产党的观察，云石有了他对于政治现实很不一样的分析的切入点。虽然这些文章不是针对当前现实的，但是因为那样一个历史的基础背景，所以使得这些文章其中还有相当多的论点。经过了这么久的时间之后，也许我们在思考两岸关系的时候，都还有参考跟启发的价值。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。